0: 我们现在这种体育建筑就是这种封碑式的建筑，它就立在中间，然后非常标志性，大家要从四面八方去朝圣它。这种确实是有一种威严感或者是宏伟感，但是说我们非常不利于后期大家去亲近它，就是非常不亲人。可能需要更多的是我们让老百姓去健身的一些一些场地，而不是建完了之后很难使用的这种大型体育设施。
1: 大家好，我是亦飞。今天这期节目，我们想聊的话题是关于体育场馆的。在大概一周之前吧，我去了北京的那个新工人体育场，看了新赛季中超联赛的揭幕战。球场特别漂亮，但说实话，就是看完之后我的感受是。开幕式比揭幕战要好看一些，看那次比赛还是引出一个话题的，就今年中超有一个特点，新赛季大概会有六个专业足球场投入到整个赛季的使用。那所谓专业足球场跟原来的综合性体育场不太一样，综合性体育场是有跑道的，那专业足球场它没有跑道，主要的功能性就是为了办足球比赛而生。同时呢，因为这两年有像杭州亚运会，包括原定于在中国举办的亚洲杯之类的一些原因。最近几年，国内兴建了很多比较大型的体育场馆。确实，我们也一直自称为基建狂魔嘛，建几个体育场可能确实是比较轻松的事儿。包括像去年卡塔尔世界杯的主体育场，印象中当时也是中国团队承建的。不过呢，建好之后怎么用这个事情上，我们可能没有像建体育场本身这么强，或者说做得这么好。很多时候，体育场建完之后，可能就被晾在那儿了，可能偶尔办办演唱会之类的，这也是经常被很多人吐槽的一点，就是你的名字叫做体育场，但实际功能可能是办演唱会。所以今天，总之来说，我们聊的这个话题听起来稍微有点硬核，但我觉得非常有意思，就是关于体育场馆的运营，也可能会涉及到一些城市空间的设计之类的。那这期我们很高兴请到的嘉宾是非常资深的体育地产从业者李和利。何力老师，要不给大家打个招呼
0: ？好的，大家好，谢谢一飞老师邀请。呃，我是李和利，我是体育和地产跨行业的一个从业者。也做过非常多的国内的大型体育场馆的咨询，包括运营的一些工作。那现在呢，在一家地产公司从事城市更新和旧城改造。那我呢是希望未来能够让更多的闲置的和老旧的体育场馆重新焕发它的活力。
1: 啊、哦，对，反正旧城改造，包括就是旧的体育设施换新这个话题，确实我一直也非常好奇，之前也读过何一老师写过的一些这方面的专栏。反正今天我们能更详细的探讨一些这些话题吧。首先，要不我们先聊聊，就是最近一些新的体育场馆，或者说你最近关注的一些体育场馆的项目，有哪些是你觉得印象比较深，或者特别想聊一聊的？
0: 除了刚才一飞老师说的工体啊，其实在香港有一个目前正在建的一个项目，就是启德体育公园。这个呢是我觉得比较关注的一个项目。一方面呢，它是香港最近这几十年来最大的体育类的一个政府类的投资啊，它大概有三百多亿啊，确实非常非常的大。第二呢，是它的一些设计的一些理念上让我印象非常深刻的。虽然它是一个大型的这种体育设施，也包括了上万人的这种体育场。包括有自己室内的一些体育馆，它可能跟我们内地的一些这种功能其实也差不多，但是呢，它可能在设计方面啊，可能有它自己的一些创新的一些地方。就比如它在体育馆和另外一个设施的中间做了一条街啊，我觉得这个街呢是让我印象非常深刻的，因为在它的这个效果图里面，它把这个街的一个未来的这样的一个样子给展现出来了，让人。特别愿意能够走进这条街，然后因为这条街是连通体育馆的一个必经之路啊，所以我觉得这样的一些理念是我们内地的一些体育设施在规划设计的时候，我觉得是可以。学习和借鉴的一个，因为我们现在国内的很多大型体育设施，因为有的建得非常远，可能也不是特别的亲民。包括工体，其实也有一点做的比较好的，就是他在规划的时候做了一个大的草坪啊，我印象中好像有一万多方啊。因为新工体我还没有去过。但他们规划的里面是有这样的一个空间，那未来呢，他们可能会举办一些露天的一些音乐会啊，然后帐篷节啊等等，所以这种理念呢是比较好的，就是让更多的呃我们的市民能够来到我们的体育中心或者说体育设施，然后参与到这样的一个活动中来，因为之前呢是大家是没有办法去有任何的这样的一些活动的，就可以给市民选择。那现在呢慢慢有一些这种理念植入进来，我觉得还是蛮好的。
1: 啊、呃，我感受听下来可能是功能性的一个问题吧。就原来我们办体育场馆都是为了体育比赛，是的。包括现在我们一直在说专业足球场这个话题，但实际上刚才你说不管是香港的那个启德体育公园，还是你说的工体可能会将来会有的一些露天的草皮的活动，哦、但是我去工体可能还没见到。我看除了体育场内部之外，很多地方还在装修，可能是将来会比较成型的一个东西。我整体感觉下来是一个关于功能性的不同的方向。最开始你举的香港的例子嘛，就是香港，我印象中最知名的体育场馆是红磡体育馆。对，但红磡好像据我了解很少办体育比赛，它的功能性就非常偏向一个演艺场所。听你说启德的例子，我也好奇，就目前启德将来是怎么规划的？是真的有很多体育的东西吗？还是说？ 呃， 也是更符合香港一个演艺市场的
0: 设计。据我所知 呢， 启德呢是跟政府有一个比较明确的一些这种未来运营的一些这种要 求， 政府对他 们， 比如说融入一些社区体育活 动， 对他们是有考核的。因为这个项目 呢， 相当于是政府完全投入。企业呢，然后把这个项目拿下来，也接了后面的运营的这样的一个工作。但是呢，政府呢会对中标的这样的一个企业后期的运营有明确的考核，所以他们呢是不得不做一些这种社区体育也好，学校体育也好的一些活动放在这里面。当然，它也会有一些市场化的一些内容，比如说你刚才提到的一些演唱会啊什么的，这个肯定是他们自己会有一个这样的一个赛例啊，可以这么讲，他们就叫赛例啊，赛例里面是会有的。呃，这个可能会稍微的好一点，就是可能跟体育的内容可能会更多一点。呃，那您刚才提到的这个红刊呢，确实是它因为完全市场化，大部分都是演唱会的这样的一些文艺类的活动，所以它这两个项目还是有一些不一样的。哦，是不是
1: 跟他所属方或者说对他的定位有关系？像红勘。你说市场化的话，那肯定，尤其在香港这样的地方办演唱会或者说办演艺活动，它肯定是更挣钱的嘛。那启德公园是不是就是有一定的社会公益属性？是的，
0: 是的，它是一个比较强的一个社会公益属性，因为本身启德是一个原来老的香港的一个机场所在地，但是那个机场呢已经废弃掉了。那政府呢是希望能够在就是这个机场废弃掉的这个地方呢，它也想做一个当地地区的一个振兴，因为大部分政府都可能会先考虑通过这种大型体育设施来带动。片区的一个发展，所以呢，启德体育园呢当时就被提上了日程。那它这个是一个比较强政府主导的项目，所以在这个后面的这个运营过程中啊，也是一些比较强的政府的导向会在里面
1: 。哎，是不是国内其实很多这种体育场馆都是政府主导的
0: ？是的，因为。这种大型体育设施呢，对于片区板块的这种拉动效应还是比较明显的啊，特别是举办这种大型的赛事，像广州举办亚运会啊，北京举办亚运会啊，奥运会啊，然后特别还有我杭州举办亚运会啊，都其实对场馆周围的板块的拉动是非常有帮助的。所以呢，政府也是看到了这样的一个好处，所以呢就比较热衷于去新建这样的一些大型的，特别是这种供大型赛事啊、大型演唱会啊使用的体育设施。
1: 所以，可不可以理解为它是提升周边地价的一种方式？对
0: ，它相当于是一种工具，因为政府要靠固定资产投资来拉动经济，这个是一个政府一个比较常规的套路。因为这种体育设施看起来比较高大上嘛，也可以嗯嗯也是一种城市名片嘛，对，所以地方政府都比较热衷于去做这样的项目。所以就，对很多很多国内很多很多城市，以前是只是一个城市来新建，可能现在已经有很多这种区县，它都已经慢慢的就拥有自己的一个比较大的这种体育设施了。我们俗称叫做两菜一汤啊，什么意思？两菜一汤就是一个体育场和一个体育馆，你就把它当成两盘菜。游泳馆呢，其实它因为跟水有关嘛，就相当于一碗汤， oh. 所以呢，我们一般去外面对，然后就我们会俗称两菜一汤，这是很多地方一个标配。这样的来源呢，其实是来自当年广州办全国运动会的时候，就是现在的天河体育中心是最早的两菜一汤，也有人说是品字形的场馆布局，那是从那个时候开始，对，然后慢慢慢慢的，各个地方都开始一场两馆两菜一汤这样的一个标配
1: 。啊、oh, ，明白。它是政府主导的，但建成之后，它实际运营情况是承包给某个公司吗？或者说是短期或者长期租给某一个主体？比如说像工体、新工体，应该是比较长期的，租给了国安俱乐部或者中赫来处理。那有一些是不是短期的
0: ？最早一般这种政府新建之后，当地政府会成立一个事业单位，它是相当于是一个体育事业的一个概念。最早的时候，然后呢，由这个事业单位来作为这个经营的一个主体。那但是后来发现呢，体制内的这种经营它比较不是特别的灵活，所以后来呢又提出了要第三方的运营机构来介入大型体育场馆的运营，像杭州的黄龙，它其实还是在一个事业单位管理的情况。嗯但是他们因为黄龙地段不错，正常也是比较挣钱的，所以他觉得没有必要去拿出去，再去给第三方运营。那你像有一些体育场馆，大部分体育场馆现在基本上都是会请第三方来运营。你像佳兆业，然后华润，包括中体啊、呃，像这种大型的体育场馆连锁集团，他们基本上都是去承接一些政府已经新建好的场馆的运营的项目。中赫工体这个项目呢，是一个三 P 的项目。那他呢还不算是从政府那租过来，因为他是这个项目的投资方，他是公体的投资方，所以呢，他相当于是一个业主的一个角色。但是呢，他是跟政府签了一个四十年的使用权，所以呢，四十年之后要无偿移交给政府。它大概是这样的一个情况
1: 。嗯，理解。哦，你刚才说黄龙那个例子，我觉得还挺强的。就是他政府既然自己能够运营的还比较挣钱，那确实就没有必要把它承包出去。挣钱是怎么挣的呢？因为现在那个浙江绿城队，他的主场也不在杭州，不在黄龙。对，我已经很多年没有在杭州长期待过了。黄龙现在像这种体育场，他平时靠什么活动呢？或者说怎么来养得起这些房租啊之类的
0: ？对，因为黄龙它确实地段比较特殊啊，在现在杭州来看，它应该是一个非常核心的一个地段。因为这两年呢，要他要办亚运会，办亚运会呢，因为这两年他有一个改扩建的一个工程，所以这两年其实黄龙是没有完全对外开放的。呃，然后呢，我们只能说他在改扩建之前的一些经营的情况。其实黄龙呢，他为什么能够赚钱？其实我曾经在一篇文章里也提到过，就是因为他当时，呃，在规划设计的时候是预留了很多商业配套用房的。这商业配套用房呢，是他目前收入的很重要的一个来源。那据统计呢，他这个租金收入每年，就是他这个商业配套用房的租金收入每年就能达到六千万这样的一个能级。那你还有一些其他的收入，比如说像体育场和体育馆，它里面举办一些活动，可能举办方会给他们一些场租，这个也是他们其中的一个收入的一个来源，这个可能有大概不到两千万的一个量级。那黄龙呢，还有一点做的比较好的是，它有个叫黄龙体育课，就相当于是他们自己招募一些老师了，开一些这种体育课，相当于是培训他们自己做。因为有一些场馆呢，他培训可能就呃承租出,出去，包给不同的这样的一些机构。但是黄龙呢，相当于他自己有一个培训的一个 IP， 对，然后他培训这一块呢是他做的比较好的地方。那培训这一块在他们改扩建之前，也大概有五千多万的收入，所以他们整个的这个收入的这个盘子还是不错的。那当然主要啊是因为他这个地段比较不错，他的商业配套那些空间的租金是是能租的比较高的。但是因为现在因为他改扩建嘛，所以很多这种商家呀、啊、都已经被清退出去了。那他举办完亚运会之后，他这些商业配套用房能够租成什么样的一个水平？那我们现在还呃不是很清楚。你像类似这种以租金来养场馆的项目呢，其实还有。你比如说南京奥体中心，它也是一个非常典型的以商来养体的大型体育场馆。那这两个体育场馆呢，从它运营的角度来讲，它每年应该是赚钱的啊。但我们要特别注意的是，就是它是靠商业租金。来支撑这样的整个大的一个这样的一个成本的，对
1: ，嗯，我提个小问题啊，就是刚才说的那个商业配套用房，它具体指的是什么呢？就这个词
0: ，嗯，因为它的地段太好了，所以呢，可能它是存在一些商业价值的，比如说它可能跟这个体育场设施没有什么关系的一些业态，它可能放在这里，它也具有商业价值
1: ，但它属于这个地块
0: 对，它属于这个地块比如有些餐饮的业态，甚至有一些这种跟体育可能没有什么关系的一些业态。就是因为它这边的地段比较好，或者说它有一些啊、呃、停车场比较多，所以呢可能有一些商家呀，他可能就愿意把自己的店也好啊，然后公司也好啊开到这里，所以它能够就是容纳非常多的机构也好。虽然说这些东西跟体育没什么关系，但是因为它地段比较好，它能把一些空间给租出去，这是一些商业办公的内容在这里面
1: 。嗯，明白，以商养体。对，刚才你说的就是很多比较好的都是以商养体。那一般国内的体育场馆，它的收入来源都靠哪几个方面的？有没有一些就是比较概况性的？嗯，这种
0: 一般呢比较好一点的啊，呃，我刚刚举了两个例子，一个是黄龙，一个是南京奥体。可能大部分国内的体育场馆能够学习的对象啊，可能这两个是一个比较好的一个对象，就是他们利用自己的场地去出租，这个是一个比较简单的一个逻辑。然后还有一个就是说做一些全民健身的开放，就比如说我们活动没有那么多嘛，我们不可能天天办活动嘛。那我们有一些这种场地，比如说体育馆，一般来讲都会把它开放，铺一些羽毛球，或者说搞一些篮球。然后做的好一点的，他可能会引进一些培训机构，然后把这个平效给做起来。日常呢，可能是这样来使用，这是一块儿。就是第一块儿呢，可能是举办活动，我们说活动的场租；第二块呢，是我们把日常的场地给利用起来。让大家来这边做全民健身这样的一个使用。那有一些呢，他可能自己做培训；有一些可能包给培训机构，主要是这两块儿。其他的呢，可能会有一些，比如说黄龙和南京奥体，它可能有一些商业配套用房，而且他的这个配套用房的这个体量还比较大，所以他可能有一些这种租金的收入会在这里面。但是并不是所有的项目都像黄龙和南京奥体这样，就是能够有这么多的一些商业配套用房，因为毕竟这两个项目的地段也比较好嘛。所以他也可能租得出去、嗯，对。所以大部分的这种体育设施呢，只靠场租啊，或者说全民健身呀、啊、这样的一些收入来源。那这个是我们一般的国内的场馆的基本的一些情况。对，这是体育
1: 方面的收入，是吧？对
0: 对对，体育方面的收入
1: 。那对于场馆来说，因为很很多人都在讨论的一个事儿，就是办演唱会这个事情，尤其足球迷们会觉得是，比如说破坏草皮啊之类的。就实际上，演艺类活动在体育场馆里的比例高吗？对他们的收入贡献来讲
0: ，这个也要看地方嘛，因为场馆非常多，那也不是说所有的场馆它都能吸引到大型的这种演艺文化活动来。平均来看啊，因为这个演出市场，第一个演出市场是一个市场化的一个市场，那体育市场呢，其实我们国内的一些有市场号召力的体育赛事还是比较少的，所以呢，从平均来看呢，体育的赛事呢是要少于这种文化演出的这样的一些活动的啊，这是一个客观的一个事实。
1: 嗯，明白。所以可不可以这么理解？对于一个场馆来讲，有演艺活动的时候，这是单笔量非常大的收入，就是跟平时刚才我们说的那些靠体的收入，比如说开放全民健身相比，那演艺活动是他们挣大钱的机会
0: 。对，因为它是一个单笔的一个租金收入嘛，这个收入确实是比较可观的。呃，其实他不是说愿意办演唱会，就如果有有那么多有市场化、有号召力、有粉丝的这种体育赛事，其实对于。体育场馆运营方来讲，体育场馆运营方的角色其实就是一个空间运营商嘛。那对于他来讲，也不是说热衷于办演唱会，那其实是因为演唱会他这个市场他比较成熟，或者说有一些粉丝他愿意来看演唱会。那我们国内可能比赛呢，大多数以这种体制内的比赛为主，你可能也知道的吧
1: ？省运会。对
0: 对对，可能观众也不是特别多，对他可能只是说承接一个这样的一个活动而已，对。
1: 对，这就、个、涉及到，我觉得就看你一个场馆定位是一个半活动的地方，还是观赛或者观演的地方。就如果全是那种，比如说省运会之类的，它更多是一个半活动的地方，它它是一个不太商业性质的场地。那如果是观演或者观赛的话，你冲着这个去，那才有可能更大的空间
0: 。是是是，就接着您刚才说的啊，其实我们目前很多的这种体育场馆承接的都是一些，我自己的定义是一些没有流量的内容。比如说有一些体制内的一些赛事啊，那这个呢，是因为体制里面确实有很多这样的比赛要办，那可能要落到每个城市，那每个城市的每一个呃场馆里面去。你比如说，马上杭州要办那个全国游泳的这种锦标赛，它可能作为奥亚运会的选拔赛，对吧？它放在亚运三馆里面办，可能会有一定的观众去去看，但是我觉得并不像举办一个演唱会那样能让大家就是说有那样的一个话题性。还有一个例子就是杭州有一个，在一个很偏的地方，就是瓜沥体育馆，它呢原来是办过超级 101， 是不是？好像是有是有这样的一个呃、哎，对对对,对，当时这样的一个选秀活动。那他当时考量的一个点就是什么呢？因为他离机场近，那他其实也不需要有观众来看，他就是因为离机场近，然后大家这些演职人员啊，他能够往返各地啊，他方便，加上这个馆呢是一个新馆，还不错。所以他就完全当一个空间来拿来用啊录，因为他要录制节目嘛。可能我们现在理解的就是，目前我理解的就是说，场馆运营的一个第一个阶段，可能还是停留在首先把我们这个场子能够有尽量多的活动能装进来，先不要考虑它有没有流量。这个呢，可能是考量你能不能呃运营起来的最初的一个标准，就是你这个空间能不能呃使用起来。对，这个可能是处于一个。比较前期的状态，就是一个相当于一个一点零的一个状态
1: 。那么是不是有二点零呢
0: ？<笑>是的，呃，我们马上要讲一下二点零啊
1: 。
0: OK， 我个人理解的二点零是什么样子呢？就是它可能是有一些有流量的内容了、啊。比如说，我们可能呃，在举这个国内的例子，五棵松的这个场馆，或者说我们上海有个梅奔中心。啊，没门中心，那你就可能不会有这种没有流量的内容会往里面放了。他们可能对于这种活动的要求就是要有流量了。你就比如说有一些非常顶级的演唱会，或者说有些 NBA 中国赛，对吧？然后他们可能会有一些更吸引人的一些这样的内容，他们才会去承接。包括之前他们五棵松做了一个电竞的一个主场，对吧？战队的一个主场，对，然后 CBA 的主场，那只有这样的一些这种有流量的内容。他才会去跟他们去谈，然后把他、哦、把他拿进来。
1: 你、嗯、这么说的话，我稍微插一下，我稍微举个体感上的对比，就是北京其实有很多室内的体育馆，比如说五棵松跟首都体育馆相比，这么说的话，确实五棵松办的活动的质量，或者说它的规格，或者说内容本身的精彩程度，是远高于首都体育馆的。是的，首都体育馆有时候会办一些什么纪念多少多少周年活动，什么体育全民健身活动开幕式这种东西，但没有那么的高端
0: 。对。就拿您您刚才提的这两个项目来说啊，就是首都体育馆，可能啊，我们觉得它处于一个一点零阶段，就是它可能是把场子给使用起来。我们先不要管它有多少人关注，对我们可能简单的是说，我们收每个活动的这个租金的这样的一个收入，它可能还停留在这样的一个阶段。但是呢，你像五棵松这种已经不用去考虑这个事情了，它考虑的事情是什么？我要吸引更多的人进来，他要先要做流量了。那他做流量的目的是什么呢？他要开始卖他的赞助跟冠名了，这个是一个场馆进入二点零一个非常重要的一个变化，就是第一个阶段是，既然我盖了这个场馆，我先要把它的使用率给提高上来。比如说我们三百六十五天，我能每天有举办多少场活动？那我先不考虑这个活动能不能吸引人，我先把这个活动给办了。它可能是政府的一个活动，它可能是一个企业的一个团建，它可能是体制内的比赛，甚至我刚才说的节目的一个录制。这个可能不涉及到任何的流量，它就是一个简单事情。然后我要租用你的场地，收场租的一个阶段。那第二个阶段呢，是我我要开始对内容有要求了。我不仅仅是赚你这个活动方的钱，而我是要赚的是来观演的人的钱，就是我要的是这样的一个流量的聚集。我为什么要让这个流量过来？就是因为我可以把我空间的商业价值给做起来，我能够卖我的冠名和卖我的赞助。这个是二点零的场馆的一个模式。
1: 嗯，国内现在到达二点零这个的，我目前想到的可能五棵松算一个很好的。对，呃，上海啊、呃，可能没奔虹口，你觉得怎么样？算吗
0: ？虹口之前申花的主场在虹口，现在申花好像搬了是吧？搬到那个八万人
1: 了。八万人了。对对，那
0: 可能少了这样的一个，少了很多。对，强有力的一个俱乐部可能会少一点。
1: 反正我是目前想，国内这些好的能达到你说 2.0 标准的这些例子，感觉也不太对。哦，红刊绝对到了，可能
0: 。对，只要场馆开始考虑流量的，他可能就已经开始要做 2.0 零的事情了。对，因为最基本的就是我把活动的场租收起来，收起来之后呢，因为你这个是有天花板的嘛，对吧？那好，我就开始考虑无形资产的开发。对，无形资产的开发就是一些冠名、一些赞助开发。那你看现在。前年应该讲啊，斯坦普斯中心叫的比较多的斯坦普斯中心，它的冠名已经卖给了那个一个加密货币网，它是二十年卖了七亿美元，应该是目前冠名赞助里面最高的一个金额了。对，一般来说一个冠名的金额大概在一年五百万美元这样的一个量级，在美国啊 NBA 的这些或者 NHL 的这些场馆里面，大概是这样的一个能级。跟厂租比，这又是非常大的一个收入来源了啊！这个可能是一个进阶版，在你热好了厂子之后的一个进阶的一个版本，对。呃、是不是有三
1: 三点零？你说
0: ，<笑>对，因为那天那天跟一飞老师也聊过，说为什么现在很多场馆都开始在改造，是吧？我记得您您问过这样的一个问题，对，确实是这样的。那到底有没有三点零呢？其实是有的。呃，现在特别是这近五年、十年，有很多。呃，老的一些场馆，你包括刚才提到的斯坦普中心，它现在也在面临着改造。那到底改什么呢？它是不是把容量、座椅啊什么的扩得越来越大呢？其实不是，因为我们知道，如果这个你像特别是篮球比赛啊，或者是冰球比赛，因为它本身那个球就很小，你扩得太大了，其实对后排，比如说你一万八的座位已经很大了，如果你再扩成两万，其实那个扩出来的最边上的是观测体验非常不好的。所以其实它并没有说去从。数量上去扩，那他们从哪方面做改造呢？就是从结构上。现在目前的一个场馆的一个趋势是越来越多的高级座椅。已经开始出现了
1: ，是那种包厢型的吗？对，包
0: 厢型的、嗯，因为现在包厢是高级座椅的其中一种形式啊，还有包括俱乐部座椅，就它现在分的非常非常的细，而且这一块的收入现在是很多场馆运营方的很大的一个收入。这个可能在国内还没有出现，但是现在在美国，包括像在英国，那、no, 其实热刺为什么要翻新它的球场？它最重要的也是有很多包厢的收入，包括俱乐部座椅的收入，它是非常非常大的。
1: 哦、oh, ，我明白，是不是就是他这种改造不是为了从票的数量上卖的更多，而是想把某一些票卖的更贵
0: ？对，相当于他是要满足一些高级客户的一些需求，就是他觉得我把 VIP 的体验感做好了之后，我针对 VIP 这个客户的价格是可以卖的高起来的。对，所以现在呢是大量的可能也到了一定年限的一些场馆，他很多私人愿意去投资。因为很以前很多都是公共资金来投，那现在很多大的企业啊会愿意去私人融资的情况，就是考虑到丰厚的高级座椅的一些收入。一般来讲，你像国内梅奔吧，梅奔它大概有八十二个包厢，据了解啊，它这个市场价是五十万一个。当然呢，我们不太清楚它最后就每一年的情况，它肯定不一样嘛啊。但是你按照这样的一个量级算的话，它也有四千万的收入的一个量级，这个也是一个。非常大的收入的一个来 源， 当然前提是你要在二点零的基础 上， 更要丰富你的内容。它能做到三点零阶 段， 一定是要比二点零时候的内容还要更吸引眼球的一些内容。这个它才是做三点零的一个非常大的一个前提。但是现在已 经， 就像我刚才说 的， 在美国已经有趋势了。这一块收入占到了场馆运营的收入的一个很大的比重。
1: OK， 哦这我就明白了。就很多体育场馆改造，我之前不了解的时候，粗浅的理解其实觉得可能是不是设施老化了，翻新一下。对，但实际上是在结构上有调
0: 整。对，因为如果是简单的翻新，其实这个私人是不太会愿意去投入的。那他肯定是有一个非常高的一个回报率在这里面。那最简单的就是 VIP 的一些这种高级座椅，它能够给他带来一些丰厚的报酬。就是他们其实很多场馆运营方。像美国一般呢，它几个收入，一个是冠名，一个是赞助，然后现在呢，还有一个就是这种高级座椅的这样的一些收入。有很多地方高级座椅的收入已经超过了冠名，就每年的这样的一个对，这么多已经超过了这样的冠名，所以他们现在这一块的蛋糕啊也被很多人看到。当然，这个前提是你要有很好的内容。在美国，如果你你这个场馆有一支常驻的 NBA 球队，那肯定是不一样的。所以，对于场馆运营方来讲，他就是一定是不断的在引进各种优质的内容，他才能够保证他像包厢也好啊，高级座椅啊，它能够卖得出去。因为这一块在他们的商业版图里面是纳到了场馆运营方的收入里面的，而不是在俱乐部的收入里面的
1: 。哦，比较好的一个例子是不是就是那个纽约的麦迪逊广场花园？对，它应该是属于这方面做的，至少从内容质量上
0: 。是的，是的是，是因为曼哈顿花园也也是一个比较老的一个场馆了，就是它本身就有那一个地标性在那里面。一般很多这种活动啊，也会考虑到那边去办嘛。啊、嗯，对，
1: 但它可能比较特殊一些，我感觉可能全世界所有体育场馆的地理位置，就是它是独一份的，在纽约那个位置，就是可能办个什么活动都有足够的人流在。没错，就是、那没错。把内质量提升就好了。没错，没错。对。对，包括欧洲近几年很多俱乐部也都在修建自己的新球场嘛
0: 。是的，是的。那他们修建就是有一些，其实欧洲的足球场它坐席确实总量上是不够的，那他可能也会去说扩建一些坐席。那当然，他也要考虑更多一个高级座椅去设计出来，然后卖更好的一个价钱。嗯
1: ，哎，这些翻新的案例有没有？你觉得哪些是做的特别好，或者说特别前沿的？
0: 翻 新， 我最近在写一篇新的文章 啊， 下图的一个项目。那这个项目 呢， 做的比较好。从工程角度来 讲， 就是一个比较难的一个项 目， 因为它的屋顶 啊， 大的一个屋 顶， 呃， 是被列入了这个当地的一个遗产保护的屋 顶， 就相当于你是不能破坏它 的， 不能破坏 它， 你又要去扩建这样的一个老的体育 馆， 他就最后就想了一个办 法， 通过把它架起 来， 就相当于他把它架空。把它架空的基础上，然后在下面再开始做一些工程的一些这样的一些活动，所以这个难度是非常非常大的，这是一方面。第二方面就是它现在在呃运营阶段呢，它倡导这种碳综合的理念，我觉得这个也是一个非常好的一个概念。它本身这个亚马逊当时买这个场馆的冠名权，它并没有露出自己亚马逊任何的 logo， 叫气候承诺竞技场。就是他把对于环境保护的理念已经无私的去传递了这样的一个理念，所以这个亚马逊这方面做的还是挺值得钦佩的。对对对
1: ，嗯但你这么说出来就感觉不太无私了，就实际上这样会对他的口碑有很大的正向意义
0: 。啊、哦，对对对，那从这个方面来讲，确实是的。哎，所以它是一个体育馆是吧？是有顶棚的那种。对对对，它是体育馆，它是体育馆，它原来是西雅图超音速的主场。哦
1: ，我正想问，原来那个队队名字叫什么来着？是不是他的主场？嗯，原来就是超音速的。对，哎，现在夏图是没有 NBA 球队是吧
0: ？对，夏图现在没有 NBA 球队，有一个 N NHL 球队
1: 。这个场馆将来是供谁使用呢 ？NHL 吗 ？NHL，
0: 对，他 NHL 也是这个场馆的股东之一，当然是小股东
1: 。总之，我觉得他们就是尤其欧美比较强的一点，体育内容足够多。是的，是的。这样的话，真正能够使用它，或者说能够租得起这些场馆的。俱乐部或者说主体会非常多
0: ，是的，像斯坦布斯中心两支 NBA 球队，对吧？一支 NHL 球队，一支 WNBA 球队，这些这种顶级联盟，它有球队在这里驻场，就能够保证它的票房，对，所以这个也是跟我们国内还是有点不太一样的一个地方，就他们的职业联盟啊，包括这种体育赛事啊，确实很发达。
1: 那说到国外这个，我有有点联系到刚才我们聊的那个话题。我在欧洲的时候，就能肉眼感觉到这些体育场馆很多离周边街道特别的近，或者就是沿街的不那么空旷。国内看很多体育馆，就比如北京吧，像鸟巢啊、奥体中心，感觉是在一个四方形的地块上，中间放了两三个圆。对，<笑>就是有的体育场、有的体育馆，就旁边特别空旷。呃，我我会猜想是不是出于疏散呀、啊，比如说看体育比赛，然后出来进去这种疏散的功能。但是会感觉到、嗯，像欧洲或者美国一些比较老的体育场馆，像伦敦的斯坦福桥，真的是非常沿街的。嗯，这些方面是可以处理到吗？还是说，就我们是更先进的，还是他们更先进的？呃
0: ，这个应该来讲是可以处理的。你你像新扩建的热刺的那个球场，它其实也是沿街的。对 吧？ 然后他有六万多 人， 他要考虑六万多人怎么能够顺利的进来、顺利的疏散。他非常严 谨， 所以这个不是特别大的一个问题。可能更大的问题 呢， 就是 说， 因为我们规划设计的这样的一些理 念， 可能还是太强调标志性。本身我们国内可能是以这种大的一个街区疏密网规划格局来来做 的， 所以我们的一般的街区都比国外的要大。大 呢， 可能就会用地比较 大， 又考虑到这种标志 性， 它就。很容易让就像一个广场，广场上有一个丰碑一样。<笑> OK， 因为有一个建筑师，我觉得讲得很好，他就说我们现在这种体育建筑就是这种丰碑式的建筑。它就立在中间，然后非常标志性，大家要从四面八方去朝圣它，这种确实是有一种威严感或者是宏伟感，但是说我们非常不利于后期大家去亲近它，就是非常不亲人。所以你刚才提到了很多这种欧洲的一些这种场馆沿街，这个其实我觉得是非常好的，因为本身街道啊是需要有活力的，那如果你街道旁边有街墙的关系，墙里面的内容才会。更加的吸引人，包括很多做体育建筑的一些老师啊、教授啊，其实他们也在提一些这种理念，就是我们要让体育建筑回归城市本身，而不要把它变成一个外来品，让城市的居民觉得这个地方跟人有一种隔阂感。但是如果你把它放到街边，这样的一种生气就会把它调动起来。所以我，我我倒是觉得场馆的规划未来的这种规划要更多的让体育馆或者说体育建筑离我们的街道更近一点。这样呢，才能够吸引到我们更多的我们的市民，我们的体育爱好者，能够更近距离的去感受这种体育的魅力。本身体育就是很有观赏性的。如果你在街边沿沿着走的时候，你能在旁边就透过透明的玻璃看到里面有一些非常精彩的体育的一些活动，我相信能够吸引很多人关注到它。但是呢，现在不是，现在就是离得很远，给人一种非常强的一些距离感
1: 。OK。哦，我这我能想到我好多我自己去看的例子呀、啊。北京去年应该是开放冬奥会的速度滑冰馆，冰丝带。冰丝带、啊。然后我去了两次啊，每次从地铁站出来之后要走好远好远，周边连个便利店都没有，路都是特别又宽又长，非常北京的那种灰色建筑。是。对，树也刚种了没多久，然后跟那个莲花球场特别近，就是那种特别空旷的地方，就感觉要走好远好远。但是呃，我也有印象，像之前提的虹口嘛。呃，我之前去虹口足球场的感觉就是，应该出了地铁站就能通过球场的叫某些裂缝就能看见里面的绿色草坪，就感觉真的是特别亲近的一个场所，就跟他没有距离。更夸张的是，我原来在英国的时候去过伯恩茅斯、嗯，伯恩茅斯他的主场，好像英国有一些很多不大的球场都是四面看台，那四个角是不太封起来的，也可能是因为它建筑比较老的原因。就是我绕着球场转的时候，就如果保安不拦我的话，我完全可以从那四个角走进去。嗯嗯，它是一个非常开放性的场地。对，但我感觉国内很多建的新球场是很远的
0: 。对，它可能更融入这种社区生活。就是您刚才提到的这个例子，就非常融入社区生活，这是我们非常缺乏的一点，就是我们总是把它作为外来的一个东西。就是没有更对我们当地的居民的一些生活产生更多的联系，所以我刚才最早提到的启德的那个例子，它至少通过做了一条街这样的一种处理，它吸引周边的人。虽然它的体量也很大，看起来也也要强调标志性，但是它呢，通过有一些这样的一些处理，它能够很好的实现这样的一个目的。我不要把自己跟当地啊形成一个很大的一个隔阂，而我做街的一个形态，吸引旁边的人能够走进来。
1: 呃，我才理解这个街是不是就在一个园区里横着劈了一刀，然后街边有各种设施。对
0: ，对它这个街其实看起来很有活力，就是如果你正常路过了这儿，你会被这条街吸引。那被这条街吸引呢，你会一直沿着这条街走下去，走下去其实就能你就能走到体育场的旁边了。它会通过这样的一些处理，让庞然大物不显得那么呃，让让让人这种很难亲近。嗯，它其实是可以在园区规划方面啊去做一些这样的一些处理的。对，这个我觉得是我们。很多内地的一些场馆可以去学习借鉴嗯,嗯
1: 感觉现在很多主要还是拍宣传片拍的好看，就是看起来很宏伟、很威严。是的，是的，就像我最开始说的，一个方块里啪了几个椭圆形进去，平时那块就没有人路过啊。我觉得北京可能尤其夸张，嗯，同样是为了北京奥运建的五棵松那一片就特别的繁华热闹，但是、呃、鸟巢、水立方。整个奥森，包括奥体中心那一带，我感觉就活力要差很远。哎，其实我觉得这个问题不只是体育场，国内很多，尤其是地级市的大剧院啊、艺术中心，我觉得也有这样的问题。其实是一个道理
0: ，它还是一个标志性嘛，城市一个地标建筑，首要定位都是这个啊、呃，所以它就容易做成这样的一个形态。哦，
1: 就是你说的纪念碑式的形态，远观就够了，不用亲近。对。对，现现在我看很多像大剧院，他们的一些做法也是引入更不一样的业态，就是除了观演之外，一些小的空间呀、啊、咖啡厅啊之类的，跟艺术相关的，来把它引进去，化整为零，做得更有活力一些。好多是这样的。是的，是的。对，包括功能性上，你觉得现在有什么需要改进的吗？就比如说是体育比赛跟文艺演出的结合，或者说把里边的活动类型扩得更多
0: 。你是指体育馆里面是吧？活动的类型。场馆里面。又、就、说、是、回到武和松，有一点是做的挺好的，因为它那个园区里面不仅是一个体育馆嘛，它还有很多什么 M 空间啊等等这种，对它其实是有一个很好的提法，就是它有能够容纳万人级别的一个空间，有能容纳千人的、百人的、十人的，它每一个级别量级它都有一个空间可以去容纳，这样的话呢，就能够丰富它不同活动的一些需求。啊，这个我觉得是一个非常好的点。然后第二个呢，就是它室内室外空间其实也都做得很好。你像有一些室外的篮球公园就做得比较好，像这种室内室外的一些互动啊，我觉得也是很好的一个提高经营啊，然后吸引人气这样的一些方式。所以我觉得五棵松这两点还是很值得学习的，很多项目很值得学习。五、嗯、棵
1: 松，我记得冬天去的时候，它中间是有很大一块冰场。对。这个有点像原来很多商业综合体经常做的事 儿， 在中间放一块冰 场，
0: 这是非常重的运营痕迹。就是我们根据不同 的， 比如说季 节， 或者说流行的一些项 目， 然后我们从运营的角度去做一些项目的一些设置。刚才你说的冬天 啊， 比如滑冰。确实有这样的需求，那我们要去满足这样的一些需求。那其实你比如说去年对吧，红火的这种飞盘也好啊，其实我觉得有些场馆运营方它完全就可以顺应这样的一个流行的趋势，组织一些这样的活动，然后把大家吸引进来。这些工作其实是需要我们场馆运营方去做的，目的就是为了让更多的人能够到我们这边吸引人流，把人流给导过来，有人了嘛才有商业价值
1: 。嗯嗯，我觉得这个有一个原因可能是。一开始我们说的国内的体育内容是比较缺乏的，对你有吸引力的比赛本来就少，那必须得想办法把，要么是大众能参与的这些体育内容，或者说就是其他文娱类的内容
0: 。是的，是的，大众这一块，我觉得可能还是每个地方情况不一样嘛。你像美国，它非常成熟赛事啊、联盟啊这些体育啊，那我们可能短期内没有办法去，呃，达到他们这样的一个高度。那我们。怎么去破这个题呢？可能我自己也觉得，像你说的大众体育这块，可能是一个比较好的一个点吧。大家比较热衷的一些运动，比如说像马拉松啊、跑步啊、瑜伽啊这样的一些，我们可以通过一些社群的运营，然后把大家吸引过来。至少我们这个场地上啊，或者说体育场馆里面啊，都能够有有人气。这个我觉得是一个比较重要的课题。
1: 我想起来一个其他的类型的场馆，因为这种空间场馆，我觉得其实都是类似的。嗯，我在北京有时候看一些线下演出，呃 ，live house 去的比较多。就之前北京有一个挺著名的 live house 叫 D D C， 老的那个 D D C 没有了。然后去年新 D D C 刚刚修建好，是在日坛公园附近的一个地下场所，应该是北京整个环境最好的线下演出场地之一。但是去年因为应该是线下演出。乐队演出报批比较困难、嗯，然后他刚重新开业的时候，就组织了那种观影会，就是全部摆上椅子去放电影，跟一些电影资料馆一些他们的做法比较像、哦。就本来是一个音乐演出场地，他改成这样用了。然后呢，到世界杯期间，他又正好把有大屏幕嘛，啊、有大屏幕有椅子，把观影直接变成了观赛，也卖各种酒类，对，所以我觉得他的空间利用得特别好。那现在从今年开始。他终于渐渐回到了一个音乐演出场所该用的用途，但是我觉得他这个过渡是特别的，可能值得学习吧。我不知道体育上有没有可能啊，就这些体育场馆及时的转变成一种多功能的使用的方法
0: 。对，总之不管是什么空间啊，多功能使用是一个需要考虑的一个问题。你像杭州有一个电竞馆。电竞馆因为作息不大哦，基本上几百个座位。那比如说像你刚才提到的去年世界杯，他们也举办了这样的一个世界杯观影的活动，嗯，能够充分的把这个场地给利用起来。对，这也是他们以多元化利用的比较好的案例吧。不管是什么空间，总之就是要把它用起来。对
1: 我们最开始也说，今天聊的是一个体育场馆的运营话题嘛，但其实运营是不是可以拆开来解释的
0: ？是的，我觉得运营呢可以把它拆开来啊。一个是运维，一个是营销。那我们呢，可能更多的还是停留在一个运维的一个，就相当于是把一个呃场地能够把它正常的运转起来，你可以这样理解啊，不要中间有一些什么，比如说灯开不了了呀。或者说空调开不了了呀，对吧？这是一些基本的一些东西，
1: 维护、嗯、对一
0: 些维护，可能我们更多的是，你也可以把它理解成这个物业的一个一个概念。所以很多有一些与场馆运营的一些公司，很多都是从物业公司起家的，所以这也是能解释这样的一个原因，就是可能大部分人首先会觉得场馆运营我就是个看场子的，就是简单的这样觉得。但是这个是很重要的啊，这是你的基础，你必须得把这个，呃、场地给打理的。很好，因为业主交付给你，正常来讲，物业管理的价值是要让资产保值和增值嘛。我们不谈增值的事情，就最起码要让它保值嘛。但是呢，作为体育场馆呢，也不仅仅只是停留在运维阶段。我觉得应该呃，在做好运维的一个基础上，我们要更好的去做好营销类的这样的一些活动。就比如说我们针对某一个特定的客群，就比如说我们这个场馆。首先，我们要做一个定位啊。我们根据我们这个设施，我们能够做一些什么活动，我们能做一些什么项目？那、啊、首先，我们要基于我们自己的情况做一个定位。那针对这个项目的定位呢，我们要去做一些我们的客群的定位。到底我们要吸引哪一些客群来到我们空间场所？他们如果确定了这个客群，然后我们再对他们去做一些精准的营销。你比如说，如果我经常跟别人分享，比如说我们很多这种体育场馆的一些室外的一些田径场。它一般呢都是作为赛事的一个热身场地来使用的，但是大部分参与全民健身的人呢，一般不会开放体育场去供大家用。但是这种室外的场地它是可以开放的。那这个场地呢，其实就是可以做一些非常精准客群的一些营销。比如说现在马拉松非常火啊，全国各地各个城市跑马拉松的人群也非常的多。那比如说你去针对这个城市啊，这么多跑团，你把团长这样的一个关键角色。给链接 好， 给团长呢聊一 些， 比如说你可以来我这里办一些你们跑步训练营 的， 或者说跑团的一些活动 啊， 然后我来这里可以给你提供一些什么什么服 务， 比如说我们这里有一些拉伸的服 务， 或者有些什么服 务， 就让大家能够过 来， 通过团长来链接这样的一个事 情， 这就是我我理解的一个精准营销吧 啊， 这样的一 个， 因为因为跑步的基数够大。他能够给你带来一个比较可观的一个人流，那人来了，他就会有消费，会来停车，会来这里吃饭，可能也会送小孩子来这里做培训。那这样的场景他就构建起来了。就我们可能现在还需要去构建一个这样的场景。你还可以做一些什么营销？比如说你去请一些项目周边的一些，当然这个要去挖掘了一些达人啊，比如说他本身就是一个在小红书上非常有名的瑜伽老师，对吧？他自己有些流量，那你就跟他去合作。比如说，你给他一个抬头，比如说某某体育中心的某某某某项目的一个达人，有了这样的一个身份，对于他来讲也是一件非常呃乐于的一件事情。那这样呢，大家双向的合作，我觉得可能能把场馆的运营的难题哦，我觉得能够稍微的解决一点。就是我们可能现在还是比较盲目的去做这个事情，所以说我觉得可能更多的场馆运营方呢，可能要去静下心来，比如说我基于我们的场地能做些什么事情。能吸引哪些人？我们针对这些客群去做一些精准营销。刚才提到的一个是团长，一个是运动达人哦，我觉得这两个是一个比较好的，能够链接到这样的一些流量啊资源的一些很好的一个手段。对，所以我觉得可以往这方面努努力吧。嗯。
1: 感觉很像现在餐饮市场，他们做一些小红书投放，或者说在做点评方面的运营，
0: 探店啊这种的，对吧？我们也可以探馆呀、啊，对，种草啊对，对，是是，其实本质都是一样的，就是我们要想怎么把人引进来。对，如果你不把人引进来，这个地方就是没有太多的价值。对，如果你只是说做一些运维，然后有活动来，你把它运维好，那其实这是一个比较基础的一个事情。但是我觉得可能我们还需要增加一些它的附加值。就是要通过一些这样的营销去把它升级
1: 。我感觉这个思维其实，在商业综合体里已经非常的成熟了，只不过在体育场馆里，大家反正跟你聊之前，我没有太想到还能有这回事儿。嗯呵
0: 呵，但是你觉得其实是不是还挺现实的？
1: 对，很现实。我觉得听起来其实不难啊，因为其他的业态都已经在做这个事儿了。原来我们还把体育场馆这个功能性想的非常的明确，过于明确了
0: 。对对对，就其实我们身边是有这些需求的，比如运动的需求什么的。你只不过就是说要把这些需求想办法能在你的空间里能够实现这些大家的这种日常需求。你像因为我现在也在跑步嘛，啊，跑马拉松什么的，身边也有很多这种跑步小白。其实你在日常生活中你，你你觉得他跟跑步完全没有关系，但是呢，他其实背后他也在报了一个训练营或者参加了一个跑团。有很多这种需求是我们没有去深度挖掘的，这个工作其实是我们做体育从业者要深度去思考的，或者说要去要去挖掘的一个东西。嗯嗯
1: ，看场子的物业要有内容思维
0: 。对对,对对，可以这么理解。
1: 那你觉得有什么阻力吗？包括我记得之前你提到，比如说有一些场馆，哦、我上次给我举的那个例子让我很震惊的，就是它的电力啊还是空调系统是什么一体的，是吗？我我觉得你可以讲讲这种比较可能设计早期存在的一些问题。
0: 对， 因为这个完全没有考虑我们后期运 营， 日常运营吧的一个场景。我们提场景这个 词， 可能能够有点感 觉， 就是很多项目在前期规划设计的时 候， 他没有这种后期日常运营的场景 感， 或者说也没有人给他提这种需求。那他拿到的设计任务书 呢， 就只有一个单一的场 景， 比如说刚才你你提到的项目啊是。呃，一个比较大的，还是非常有名的一个项目，就是他要举办大型的比赛，这个是他唯一的一个场景。那唯一的一个场景呢，他只会考虑到，比如说我们当天可能举办这个大赛的当天，有上万人进来这样的一个场景。但是他没有考虑到比赛办完了之后，他有没有其他使用的一些场景。刚才你提到的空调的事情，因为他只有思考到了一个场景，就是。上万人一次性来，那我把这个空调全部打开，这个是没问题。它是一体机，一个空调打开就全部都打开了。如果他考虑到后面日常，我们不可能说每次来用都要上万人来用，他可能包厢可能就只有一个包厢在用。但是呢，他没有考虑到这样的一个场景，所以让这个项目的运营方就很头疼。有人来问我买包厢，但是呢，我现在这个空调系统就没有办法满足他的需求。
1: 对，我不可能只给你一点人开对。
0: 对我，我现在一开我要全开，所以他必须得在后期做一些二次改造。但是这个场景就是很多在规划设计的时候是没有考虑的，但是这其实是一个非常日常的诉求。这个就是没有运营的一个思维，也没有使用者去告诉他他需要怎么用。这个可能是一个非常严重的问，题，就是我们的前期的建设和我们后面的运营是一个断档阶段。你刚才提到有没有一些什么阻碍？我觉得这个可能是一个比较大的一个阻碍，就到底谁来对这个使用负责？因为现在很多都是着急先把它建好，没有说去理性的去聊啊，或者说考虑我们后期怎么用，谁来用这个事情
1: ？对，这是我们今天一开始想说要要讨论的问题。基建狂魔，我们很擅长建设，但建完之后怎么用，确实是。之前都太粗放
0: 了，对对对，因为都是项目思维嘛，我们先要项目先上马，对，先把它建完，嗯、然后但是其实很多都是没有考虑的很清楚的，哎，很多项目
1: ，对，应该很多体育场馆建完之后，会把部分的我不知道叫包厢或者说更像办公室的地方，其实是可以出租出去的。我见应该有一些确实是这样做的。印象中，可能几年前我去北京那个奥体中心的时候，当时北控俱乐部是。把它用做主场，但是我印象中，包括体育场里边的配套房，对，办公区域是租给非北控的公司的，对，有很多是这样用的
0: 。对，其实你像我刚才提到虹口，虹口我因为我也去过两次，那虹口之前最早的时候，它的包厢就是对外当办公室出租的，因为有一些企业也觉得这个是一个比较好的地方。我当然它地段也很好啊，虹口的那个地段本身也是一个地铁接驳的一个站嘛啊，确实有很多企业在那边办公，还有很多宾馆。就选择开到那儿，对，可能也是考虑到地段这个问题
1: 。对，这还是一个，其实使用的用途是多功能的，就不只是办比赛一个方向。是，嗯、这样的话，如果出现什么空调只能一块开的，这就很绝望
0: 啊。对，如果未来有这样的一个场景，那那空调一体机这种肯定是不能装的啊，<笑>或者说装你也要考虑到后面怎么更好的改。对，这个肯定是要考虑的。其实你说这个 live house， 我觉得他们其实更多的是先有内容，再有场地。这个呢，我觉得可能还是跟我们这个不一样的。包括有一些剧场啊，但不是所有剧场。包括像开心麻花，他现在也在做一些空间的拓展
1: 。对，包括效果，效果这两天在北京刚开了一个场子，都是先有内容
0: 。对，但你要知道，他是要先有内容，我再去做观演的。体验啊，找更好的空间去做。我觉得我们还是场馆完全是颠倒的，它是先有空间，然后我们再考虑怎么放东西。其实有点有点本末倒置了。所以你说、呃、能够从 live house 啊或者剧院里面能够有什么借鉴？这我觉得这个是个可能是一个比较大的一个借鉴意义吧。就是我们还是要理性一点，建的时候呢要想清楚为什么要去建它，然后建完了之后到底谁来用，谁来经营它，谁来运营它。
1: 你觉得现在国内的体育场馆过多吗？从数量上看。因为感觉很多都是不能说废弃，就是使用频率极低的
0: 。对，从量上来讲，因为有一个数据叫做人均体育场地面积啊，这个是一个官方的一个数据，而且很多都已经纳入到政府考核的一个指标，包括也写进了很多规划里面啊。比如我们到了几几年，我们这个地方的人均体育场地面积要达到多少？其实这个场地面积呢，就是目前我们的这样的一个数据还是比较少。最新的应该是全国应该是。二点六二平方啊，人均场地面积。那这个场地呢，其实就包罗万象了，有学校里的体育场地，有公园的体育场地，当然也有这种传统的体育场馆，包括有些健身步道都把它算进来。那我们人均是二点六二，国外呢就不是一个数量级了，他们都已经达到十几了，比如说美国十六啊，日本十九啊，然后这样的一个，其实我们大概就差了八九倍。但其实呢，我们又感觉到我们这个身边的这种体育场地又不多。从来没有想过要去怎么去用它，这个就可能就是一个一个比较大的问题。我们一方面呢，这个量上要补短板；一方面呢，这个结构我觉得可能还是需要。所谓的结构就是，可能我我理解的就是我们太多办赛的，最早我们提到这个两菜一汤啊，或者是一场两馆这种形式，因为这个确实是利用率不是那么的高。那可能更多的你要新建一些真正服务全民健身的这样的一些场地，那我觉得这个是从结构上需要做的一个变化。当然，我们总量上还要补短板，所以我们从量跟结构其实都是缺的，需要我们去调的。那你刚才说是不是浪费？其实我觉得就是出在结构上面了。其实我们不需要那么多的观赛用的体育中心，这个是我觉得有点浪费的。但是呢。我们需要把观赛用的这种体育中心变成全民健身的这些场地，我觉得这个是需要去做的
1: 。明白，就是观赛用的大场馆可能需求没有那么大，但是大家更需要的是这种能够大家使用的小型的场地
0: ，是这样子的。所以造成了我们现在现有的这些场馆用不了，但是不好用，所以呢就觉得浪费。但其实它在量上面，呃、从人均上面。它其实还是不足的
1: ，嗯，还是缺
0: 的，对，还是缺的。<笑>所以呢，总局也在提全民健身新载体，就是什么是新载体？比如说体育公园，比如说健身步道。等等等等，这些新载体，那这些新载体的题，我觉得是一个挺好的事情，就是至少我们从大的这个政府这个层面已经意识到了，就是我们可能需要更多的是我们让老百姓去健身的一些一些场地，而不是建完了之后很难使用的这种大型体育设施。对，我觉得这个提法就挺好的，就是至少我们从顶层这边已经意识到了这样的一个问题，对，所以才会发一个到二零二五年要建多少个体育公园这样的文件。
1: 哦，对我特别好。这样的话，就一下解释了很多事情。因为去年我们当时做过一期节目，是关于飞盘跟足球场的。当时飞盘特别火嘛，有点口水占了很多足球场，说很多人订不到场地了。对，其实供大家使用的场地还是有一些不足的。那大场馆又有这么多，然后球迷们又会吵着说很多足球场是被用作办演唱会了。这种使用供需关系其实非常的微妙。又多又少，感觉
0: 对，从量上它是少的，但是呢，我们的这个区正常是它还是偏离了我们这样的一个方向，所以现在政府出一个文件说我们要寻求更多全民健身的新载体。就是从结构上，它已经在往好的方向在在调了。所以现在很多，嗯，像杭州也有一个它自己的一个政策，叫做“金角银边”，就是相当于是把一些城市里面的一些边边角角啊、地块啊，把它用起来做一些体育设施。因为也正好赶上这个杭州亚运会嘛，它毕竟也要为这个亚运会去造一些事。所以说，这两年杭州很多，你像比如说，在一些这种高架桥下面建一个篮球公园啊。蛮多的，现在就是说，因为因为这么个政策，因为它可能有一些相应的这些补贴啊。当然，大部分还是以国企去新建为主啊。一方面考虑到一个社会效益，一方面响应政府的一些政策。但是我至少对于我们运动爱好者来讲，还是多了一些这种场地的，因为有一些刚才提到的那个篮球公园，就高架桥下面的周边。很多这种居民区，所以我能想象到未来建好了之后，还是有很多人会去那里健身的。至少我觉得从这个角度来讲，还是一件挺好的一件事情。嗯
1: ，对，我觉得在将来中国的城市发展是一个挺重要的课题，就是如何精细的利用小规模的地块
0: 。对，因为已经没有那么多地方可以去给你建这种设施，你只能想办法怎么去插空。当然，我觉得这个也是个好事情，你要充分的利用土地嘛。一方面从，从对从政府的角度来讲；第二方面就是说有，有我们其实。很多老城区里面，因为大家健身都是图方便嘛，如果家楼下有个场地，其实是最好的，可以省去一些这种交通的成本。如果我们能够充分利用老城区的一些边角废料的话，我觉得这个还是一个挺好的一件事情。嗯
1: ，很好。如果杭州亚运会能带来这种很积极但很细微的改变，我觉得是非常好
0: 的一件事儿。是是，我感觉像是一个趋势。但凡要办一个这种大赛，好像。这种公共体育设施啊，全民健身类的体育设施，好像当地政府都会有一些比较好的一些政策。上一次写了一篇文章，关注的是法国巴黎有一个网红篮球场嘛，它其实也是因为巴黎要办二四年的这个奥运会嘛，其实巴黎他自己也有一个类似于这个杭州的一个这样的一个政策，就是我们街头的一些篮球设施，政府也呃有一笔钱。专门用在翻新、新建街头的一些体育设施，供老百姓去使用。他为了把氛围做出来嘛，好像大部分的政府在迎接大型赛事举办之前，都会有这样的一个动作
1: 。嗯，哦，我觉得这个特别好。其实，在从体育行业里，或者说媒体关注里，这种东西的表述一般都特别的宏大、官方，就是说要兴建多少多少体育用地。但是，我觉得很多人对这种东西是没有直观感受的。我们能直观感受的就是某个大场馆建立起来了，对，感觉是为了大赛而准备东西了。但是实际这种小的细微之处，哎，我觉得挺好，需要今天这种形式来把它展示出来。因为我之前对于像杭州亚运会这些新的小的场地的改造，我是没有直观感觉的
0: 。对，因为这两年还是挺多的，包括它分了很多类别，比如说在高架桥下面去建，比如说在社区里面去嵌入，它有个词叫嵌入是什么意思呢？根据因地制宜吧，你可以这么理解，它也不用非得很规则，它可能是一个三角形的，或者是一个怎么样的一个形状。那但是我呢，就是充分考虑到有一些项目，比如说呃，适合做这样的一个啊
1: 、哦，一些小的滑板公
0: 园，我觉得对对对对对，就是它是一个更适应环境的方案，而、呃、不是说来放环境来适应我。呃，我们大型体育场馆就更多的是来适应大型体育场馆。但是呢，现在很多场地它是一种嵌入式的，你给我一个什么地方，我来想办法怎么去用好它，是相当于这样的一个概念。包括我们自己公司也是在一个小区里面，我们做的一个改造，我们也帮他做了一个嵌入式的一个体育场地，大概有两千多平。也为了让亚运的氛围能够更浓郁一点嘛，就是很多这种类型嵌入式的很多类型，有高架桥下面的，公园里的，有小区里的，目的就是让。全民健身的这种设施更多的出现在大家的面前，对，让方便大家去健身这样子
1: ，可以非常期待一下杭州亚运会的时候，到时候我也去杭州实地感受一下。可以
0: 啊，可以啊，欢迎你。
1: <笑>一开始我聊这个话题，就本来我的思维或者说我的视野也只是冲着这些很标志性的大场馆而想的。对，确实发现还是需要更精细或者更精致的这种设计，不管是大的还是小的
0: 。是是，其实这个也蛮有意思的。设计一些这种街头的，呃、哎，我觉得还是蛮有意思的
1: 。好啊，反正这期给我打开了一个视野，也希望能够给很多听众一个启发吧，或者关注一下身边很多小的体育设施，其实可能比我们想象中的要更实用一些，或者说有机会变得更
0: 实用一些。对，大家也可以去分享一些，就是自己身边的一些有意思的一些体育场地啊，听众们也可以一起分享一下
1: 。感觉这期做的好公益啊
0: ！啊。<笑><笑>他们反正这种类型蛮多的，对场地这种类型很多。哎，其实学校里的场地是挺多的，就是说能够怎么能够通过一些管理，真的把它开放，这个也是一个很好的思路，就让大家的身边的体育场地能够更多一点。现在基本上都是封闭的嘛
1: 。对，我觉得疫情之后这是一个很重要的课题。我连我家旁边的北京某某大学的操场，我老想进去跑步都进不去，因为只能他们校内的人给我预约，这个太麻烦了。OK， 好的，那今天非常感谢何毅老师来跟我们分享关于体育场馆还有体育场地设施的一些开发运营方面的一些思路，对我来说确实是打开的视野，然后也希望大家能够有一些启发吧。然后到杭州亚运营会的时候，我们主场迎来这么大一个赛事，也可以到时候从更亲近的角度去看看大赛真正带给一个城市能有哪些变化。呃、以上呢是这期节目的对谈部分。在最后，我也准备了一个小小的彩蛋。在四月份工体第一场比赛的时候，我录了一些声音素材，然后把其中的一部分剪到了一起，算是一个声音版的 Vlog 吧。那最后，就让我们在纯音频里一起去感受新工体的氛围。欢迎大家去现场。下一站，团结湖。
0: The next station is 团结湖。文明乘车，使用电子设备时，请勿外放声音。球
1: 票有吗？球票卖吗？要付一票有吗？之前工体旁边有一绿拱门，就是绿色门的麦当劳，然后很多人看球之前会来这儿先吃的麦当劳去看球，然后经常里面全是坐的绿色的人。今天我在找绿拱门，但一直没找着，但是看到一个 K F C 里面全是绿色的，可能将来会出现一个。现在属于国安球迷的肯德基。后山地铁有好多地下，对，还没剪完呢。他、嗯、就在厂、嗯、在跑。家、嗯、属、昏迷、交班、清醒
0: 和失者，祝
1: 您一路平
0: 跟三年前已经不一样了，可假装你来我们公司一下吗？对
1: 。呃，我现在在二十四号看台的这个官方授权正品店门口排队。啊、呃，不得不说一声，就是想支持一下正版，实在太难了。就是外边的球场外边卖的都是盗版，啊、呃，就是很便宜，很好买。但是呢，就是目前我只看到一个正版的授权店，二十四号看台楼下，这个队排的实在太长
0: 了
1: 。就围巾没有厚一点的？有有？哎，有没有那个小熊？没有了，那
0: 个没有了。来一个深的
1: ，两个钱。我来一个深的吧。来一个身子。再我一样个，一这围巾太薄了，冬天根本没法戴，只能看球戴。
0: 今年俱乐部挣钱了啊？是、嗯。看目
1: 前这屋子这么大，东西一会儿可不就没了。呃、uh, ，你好，卖水卖湿的的是二三楼有吗？对，都有，都有是,是吧？好、哦，谢谢。应该不在。声音 log
0: 。啊、那你有采访那个周边的什么球迷还是什么声音、啊？不太
1: 想做那个，但是反正就各种，比如说黄黄牛卖票的声音，就各种这种氛围音收集了一些。我想想着怎么穿插，没想好呢、啊。反正先先把声音先搜集好再说
0: 。我刚,刚才在重庆那边三场的时候，北京台是去采访球迷嘛，去采访了小朋友，然后采访一个大爷，哎，九十年代的辉煌，这中气十足，你知道吗？
1: 哈<笑>，四,四,四、现在，让我们欢迎中国足球协会副主席孙文女士，中国女超北京女足主高官王学琴女士登台。好帅啊！我第二个谁、啊？
0: 请本场主裁判马宁代表中超联赛裁判员宣誓。<笑>
1: 点了，张稀哲拿下球了。